0: Salve a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti a questo primo episodio di Blow Up. A farmi compagnia oggi, come nelle prossime puntate a venire, ci saranno Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo! Ciao a tutti! Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico! Ciao a tutti! Dunque, presento brevemente chi siamo e cosa facciamo. Dunque, Blow Up è un nuovo podcast cinematografico nell'ambito del quale tre ragazzi completamente diversi tra loro. Abbiamo età diverse, viviamo in regioni diverse facciamo nella vita cose completamente diverse l'uno dall'altro, ma abbiamo in comune la passione per la settima arte e quindi ne approfittiamo per incontrarci e per parlare di cinema. Ci siamo conosciuti proprio grazie alla passione per il cinema ed è proprio per amore del cinema che siamo qui oggi a parlare insieme a voi. Dico insieme a voi perché? perché anche voi ascoltatori avrete infatti l'opportunità di partecipare al dibattito. Vi spiego brevemente come. Allora, quella di oggi è una puntata introduttiva, di presentazione, quindi non vi abbiamo disturbati. Però già a partire dalla prossima, facendo riferimento a quelle che sono le nostre pagine Instagram, la mia si chiama Stanley quella di Jacopo cinefilo punto, quella di Enrico non mi risulta al momento ci sia, confermi no, Enrico. C'è
1: solo c'è solo il profilo privato, che Perfetto, è il tuo potete, potete disturbarlo in, eventualmente in
0: quello. E niente, prima di ogni puntata vi comunicheremo nelle storie l'argomento di cui andremo ad occuparci, chiedendo a voi poi di intervenire eventualmente ponendoci delle domande, qualche curiosità, potete fare riflessioni, potete darci qualsiasi tipo di spunto, tutto verrà poi da noi letto e commentato in, uh, in puntata. E niente, direi di cominciare appunto con, con questo primo episodio. Noi abbiamo pensato di presentarci in un modo un po' come dire... particolare, particolare. originale sì forse nel senso inizialmente non mi nascondo che volevamo fare una puntata un po' canonica in cui ognuno di noi presentava il suo film preferito o comunque quello a cui era più legato poi però per rendere tutto un po' più piccante ieri ci siamo divertiti a scornarci e a stilare una, una classifica una classifica di quelli che sono i 20 film che a nostro avviso riteniamo migliori dell'ultimo decennio. Eh, La classifica sarà unica, quindi non vi andremo a leggere tre classifiche, una per ognuno di noi. Eh, È il frutto di una una sintesi, di un compromesso, quindi eh, inevitabilmente abbiamo lasciato fuori qualche film che sicuramente anche anche voi avrete a cuore. E ci siamo dati soltanto un'unica regola, eh, vale a dire che eh, abbiamo scelto massimo un film per ogni regista, eh, questo sia per facilitare la selezione, sia per andare a coprire un panorama cinematografico più vasto possibile. Eh, quindi per cui, se non andate a trovare nell'elenco dei film, non so, due o tre film di Quentin Tarantino, Martin Scorsese, ecco, questo detto il motivo. E... Ci rendiamo anche conto che forse siamo in ritardo di un anno, nel senso che proprio in questo periodo, nel ridente 2019, direi ridente oltre che dal punto di vista sanitario, anche cinematografico, perché rispetto a questo 2020, insomma, eh, possiamo dire che ci manca. Ebbene, dicevo, proprio in questo periodo in tantissimi hanno fatto questo tipo, questo tipo di classifica, noi lo facciamo adesso, ma soltanto per intavolare, insomma, una, una, una chiacchierata introduttiva di... Di presentazione insieme a voi per farvi capire quindi quali sono un po' i nostri, i nostri gusti cinematografici. Se voi siete d'accordo direi di partire Perfetto. direttamente con la posizione numero 20 che uh, vede The Eightful Eight, film del 2015 di Quentin Tarantino. Allora, questo film uh, io non l'ho particolarmente apprezzato nel senso che ovviamente è un buon film non era nella mia top 20 personale ma è stato inserito soprattutto per volere di enrico quindi lascio a lui la parola e gli chiedo cosa gli piace in particolare di questo film e perché eh, ha insistito tanto eh, per averlo qui
1: allora consideriamo che eh, innanzitutto secondo me aveva un grande avversario dello stesso regista chiaramente che c'era una volta hollywood Uh, uscito proprio tra l'altro nel 2019 quindi proprio alla fine del decennio secondo me Dateful 8 oltre a essere un capolavoro quindi per me non è solo un bel film um, è secondo me il miglior film uh, del regista uh, dopo Pulp Fiction cioè è uno di quei film che secondo me ha, ha segnato una grossa svolta uh, sia nel postmodernismo in quanto comunque lo stile di Tarantino c'è eh, chiaramente si riprende La Cosa, si riprende eh, anche in generale Sergio Leone, eh sì, Sergio Leone, no, anche Sergio Leone comunque, ma soprattutto Ennio Morricone, eh, anche Apple, infatti, che, già portato, Ennio che... che finalmente l'ha portato a vincere eh, un Oscar e non quello alla carriera, che comunque aveva già, aveva già vinto. E, e, eh, secondo me è un film che, fin dal suo, dal suo esordio cinematografico, eh, è proprio clamoroso per eh, proprio la prima inquadratura del film che eh, secondo me crea eh, già un, un setting perfetto eh, il setting è eh, secondo me molto eh, furbo in quanto mette la neve un, una prerogativa del, della cosa come dicevo prima ma la, la inserisce in una sorta di camer spiel infatti Gli otto sono i personaggi eh, che si ritrovano in un'unica locanda praticamente. Al di là delle poche sequenze iniziali del film che sono in esterna, con la diligenza, eh, il resto del film, la maggior parte del film, è tutta ambientata nella locanda. E per me eh, il pathos, il ritmo, i colpi di scena e soprattutto l'aspetto politico del film che continua il discorso che aveva già cominciato con il precedente Jungle Unchained, secondo me eh, rende questo film eh, un film epocale, uno dei migliori film, secondo me, del, del decennio. E ammetto che nella mia classifica invece non era affatto ventesimo, ma era un bel po' più in alto. Sì, diciamo che io e Jacopo te l'abbiamo tirato, te l'abbiamo tirato un po' più giù. Anche Jacopo,
0: ehm, come me, aveva un'altra preferenza. Non la stessa, però preferiva un altro film, se non ricordo male,
2: giusto? Sì, io ho apprezzato molto di più, c'era una volta Hollywood, eh, lo ritengo superiore eh, questo decennio sia a Death che a Django Unchained. E comunque eh, reputo Death Fulet un grandissimo film, una pista teatrale praticamente, eh, incredibile, e c'è attori pazzeschi, Ennio Morrigone e la regia di Quentin Tarantino, quindi... Eh, non c'è altro da dire per me è un, veramente un grandissimo film
0: allora io uh, vado un po' in controtendenza nel senso che, e lo farò spesso credo, nel corso di questa, nel corso di questa lettura <ride> perché, perché uh, tra i miei preferiti di Quentin invece di Quentin Tarantino ovviamente c'era uh, Django Unchained uh, che preferivo proprio per uh, un ritmo decisamente più, più frenetico dico la verità, di The Eightful Eight ho patito un po' alcune fasi lente, necessariamente lente per il tipo di film me ne rendo conto, però per quelli che sono i motivi per cui guardo un film di Tarantino, ecco, mi aspettavo qualcosa sicuramente di di più frenetico, poi è un film che ho visto soltanto una volta, quindi sicuramente va rivisto, e c'era una volta Hollywood, prosegue un po' su sulla stessa lunghezza d'onda, cioè gli ultimi due film di Tarantino sono quelli un po' più lenti e riflessivi rispetto agli altri, un po' più palp, così per utilizzare un aggettivo a lui tanto caro. E infatti c'era una volta Hollywood, io l'ho reputato alla prima visione il peggior film di Quentin Tarantino. Anche se, dico la verità, l'ho rivisto da poco e ho mitigato parecchio il mio giudizio, cioè effettivamente non è poi, non è poi così male. Quindi ci siamo, subito, ci siamo levati subito un bel regista, abbiamo fatto una breve disamina di quelli che sono stati i suoi film nell'ultimo decennio, a cui comunque ha dato il suo, il suo ottimo contributo. Alla posizione numero 19 c'è invece l'unico film italiano dei 20, dei 20 selezionati, che è Sospiria di Luca Guaragnino, l'anno del 2018, e qui invece sono stato io a voler insistere tanto per, per inserirlo, peraltro l'avrei voluto vedere anche più in alto, ma me l'avete tirato giù proprio malamente, <ride> su e <tie> due. <ride> eh, per quanto comunque so, piace, ovviamente anche a voi due, altrimenti non sarebbe minimamente, sì. minimamente qui. Eh, non so, Enrico, vuoi dirci due parole tu di Suspiria prima che ti dica la mia?
1: Ma eh, Credo che anche tu concorderai nel dire che, secondo me, è un remake super riuscito. Io chiaramente sono un fan sfegatato del, del Suspiria di Argento, questo lo dico. Voi lo sapete, questo vale ma... anche
0: per me, ma penso per
1: per, cioè, per Acopologi, ecco, cioè, tu, okay. non, non so voi, però, per me, proprio Suspiria, è il top, è il, è il mio preferito in assoluto come horror, assieme a eh, Videodrom di Cronenberg. Quindi, sì, chiaramente qui devo citare il mio shining, e eh, ti devo fermare perché <ride> se questo era ovvio, sennò sto male, <ride> questo era ovvio da Kubrickiano fino a Midollo, quale sei. Ma ehm, al di là di questo, secondo me il remake è è geniale perché decostruisce completamente il racconto di Suspiria, ad esempio le streghe che vengono rivelate dopo un'ora, quindi due terzi di film nell'originale, qui vengono rivelate nei primi cinque minuti di film e il film ne dura due di ore, quindi eh, c'è proprio una decostruzione totale, poi c'è un ragionamento politico, viene inserito in un contesto sociale Ben preciso e anche storico. Quindi, secondo me, è proprio l'esempio perfetto di come modificare un soggetto di partenza. Secondo me, che aveva una marea di stradi. E Guadagnino l'ha fatto benissimo. E aspetto, ovviamente, lo Scarface, perché lì è un remake no, appunto, di un remake. Infatti, stavo no.
0: appunto per aggiungere, dicendo, quello lì sarà veramente sarà veramente un bel banco di prova per lui. Peraltro mi aggancio a quello che hai detto anche per dire il lavoro a livello fotografico e scenografico che ha fatto, cioè la decostruzione del film, non solo, cioè a livello di storia, di sceneggiatura e comunque gli dà un senso diverso, perché i film hanno lo stesso titolo ma sono due storie alla fine diverse, ma eh, anche a livello fotografico, ehm, cioè voglio dire, i colori brillanti del sospira di argento, ce li abbiamo presenti tutti, sono forse un vero valore aggiunto di quel film e... E spariscono completamente nel sospire di, di Guarannino, che invece opta per una fotografia estremamente cupa, che, però, è perfetta in quel contesto. Quindi, per me, questo horror è veramente è veramente magistrale. E non mi aspettavo, tra l'altro, di andare al cinema eh, nel 2018 e vedere questo film. L'ho visto tre volte ehm, a indicare quanto effettivamente mi sia piaciuto. E peraltro, è un film che. Si sposa bene sotto certi punti di vista anche con gli ultimi film horror di cui magari parleremo più avanti e in cui magari potremo anche in futuro dedicare una puntata. Però la new wave horror di film che spaventano in questo modo un po' che privo di jumpscare e, e, e si basano più sull'inquietudine che sul, sullo spavento improvviso. Ecco. Quindi mh, mi sembra anche molto... Molto indovinato rispetto al, al, contesto, al contesto odierno. Non so se Jacopo vuole aggiungere anche qualcosa rispetto al Suspiria.
2: Ah, io sono, sono, condivido tutto quello che avete detto. Ovviamente, eh, il Suspiria a me è piaciuto moltissimo. E non rientrava nella lista dei miei 20 preferiti del decennio, ma comunque, eh, anche per un minimo di patriottismo, ecco, siamo contenti che ci sia un film italiano nella nostra lista e che un autore come Guadagnino, in questi anni, sta dimostrando di saper girare bene. Perché Suspiria è un film, ma insieme a lui abbiamo chiamami col tuo nome, che a me è piaciuto meno di Suspiria, ma comunque rimane un ottimo film. un grandissimo Assolutamente.
0: Film. Ha vinto il ballottaggio Suspiria, però effettivamente anche chiamami col tuo nome, che peraltro so essere apprezzato molto, anche da Denrico. Um vale effettivamente, varrebbe almeno un posto forse in questa questa classifica nel panorama italiano sicuramente tra i i migliori degli ultimi anni procedo con la posizione numero 18 che è occupata da un altro film dell'orrore si tratta di Midsommar, a proposito appunto di New Wave dell'horror film del 2019 che ha vinto a sua volta il ballottaggio con Hereditary altro film dello stesso regista nell'anno precedente Jacopo, chiedo direttamente a te, uh, sì. cosa ti è piaciuto di più di questo film, quali sono le particolarità che ti hanno colpito uh, e che ti hanno portato, come questo qui devo dire di comune accordo, penso siamo stati tutti e tre concordi sull'inserirlo, giusto? Sì,
2: sì, sì, sì. E, okay. um, Ari Aster si riconferma, um, uno dei, degli autori moderni dell'horror, eh, con una capacità di, di regia incredibile. Midsommar al, alla prima visione lo avevo trovato molto bello, ma anche molto pesante. E soltanto la seconda visione mi ha, mi ha aperto gli occhi, eh, nel vero senso della parola, e, e l'ho trovato fantastico, la, questo horror a, a chiaro di, di, di sole, praticamente. E incredibile con un horror che distrugge eh, la commercialità del prodotto per creare un, un mix di, di autore praticamente perché è un film d'autore a tutti gli effetti e si concentra sui personaggi si concentra su Dani che è la protagonista indiscussa del film e mescola eh, miti leggende musiche eh, questa, questa miscela secondo me riesce a, a regalare uno dei film migliori degli ultimi dieci anni e uno degli horror più belli che, che ho visto al cinema.
0: Beh, anch'io devo dire, l'ho visto in sala, effettivamente confermo ogni parole di quello che hai detto. Peraltro, è estremamente affascinante il modo in cui si riesca ad arrivare all'inquietudine, come dicevi tu, tutta la luce del sole, ma non solo. Oltre al fatto che non ci sono scene buie, tranne all'inizio, quando si parte con, con l'elaborazione del lutto, che quello poi abbiamo visto essere un tema ricorrente di Ari Aster ma cioè, proprio, ambienta tutto in, in un contesto estremamente bucolico, cioè eh, anche i personaggi femminili, il modo in cui vestono, cioè, non solo sono persone eh, che all'apparenza sembrano buone, ma sembrano addirittura pure, e eh, c'è una, una logica di purezza anche nel loro modo di vivere eh, così particolare, e
1: l'inquietudine
0: forse eh, risiede, risiede proprio in questo. Non so se anche Enrico ha qualcosa da aggiungere riguardo a questo film.
1: Avete detto tutto, visto che la lista è lunga, passerei oltre dicendo solo una piccola cosa su Midsommar, che è l'unico film che mi ha fatto stare male, letteralmente. Ho sudato talmente tanto che con l'aria condizionata e un pochino l'aria che c'era in generale, eh, mi sono preso la febbre.
0: Ecco, anche se era in estate quando è uscito, se non sbaglio. (ride) Sì, 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 assolutamente effetti psicosomatici letali, molto bene, quindi ha raggiunto il suo scopo, questo è poco ma sicuro. Passiamo alla posizione numero 17 in cui c'è un film essere molto caro a entrambi, cioè che so essere molto caro a entrambi, ovvero The Irishman, di Martin Scorsese, film del 2019 che io non ho assolutamente amato, Uh, poi vabbè, io ho questo problema con Scorsese nel senso che quando guardo i suoi film, Il anche quando. Sì, evidentemente <ride> quando guardo i suoi film, anche quando mi piacciono, uh, mi rendo conto che non mi piacciono mai come piacciono agli altri quindi è sempre un gradino sotto. Non so, uh, però insomma, anche per gli ascoltatori amanti di Scorsese possono stare tranquilli perché qui con Jacopo ed Enrico sono assolutamente, assolutamente coperti. Quindi, appunto, lascio la parola direttamente ad Enrico
1: e ti chiedo. Cosa è che ti ha colpito di più di questo film e cosa ti ha spinto a metterlo in questa lista? No, volevo confermare il fatto che gli ascoltatori possono stare tranquilli, perché quello a redarguire Mattia sono sempre io, quindi (ride) state tranquilli e ci sono io. Eh, No, per me di Irishman è semplicemente uno dei migliori scorsese degli ultimi vent'anni, nel podio sicuramente, poi eh, possiamo stare a discutere, per Jacopo è il primo, per me è il secondo, ma è il primo comunque per entrambi del decennio, per me infatti il migliore del secolo è Gangs of New York, e per me The Irishman è semplicemente la conclusione, e qua cito Mereghetti, è la conclusione di un percorso iniziato con Goodfellas, continuato con Casino e poi conclusosi con questo terzo capitolo di un'ideale trilogia, che se vogliamo è una tetralogia se aggiungiamo eh, Min Streets, eh, di una trilogia Fenomenale, fatta di tre capolavori e questo è forse eh, un testamento vero e proprio della poetica eh, scorsesiana. C'è tutto, c'è la religione, c'è il gangster, c'è mh, il peccato, c'è il fascino anche del peccato. C'è, c'è veramente tutto. Quindi, secondo me la famiglia, assolutamente. Eh, c'è anche il discorso quasi anzi, senza quasi, c'è il discorso Biopic. Che non dimentichiamoci che il Biopic è un, è un genere caro, a scorsese. Lo fa da, da una marea di anni, eh, toro scaten- per dire qualcuno. Toro Scatenato, eh, Goodfellas, di eh, Irishman stesso, The Wolf of Wall Street, di eh, Aviator. Insomma, ne ha fatti una marea oltre a tutti i documentari. Quindi, per me, è proprio testamento perfetto.
2: Jacopo, e io <ride> sono d'accordissimo con quello che dice Enrico. Quando dice testamento, eh, incanala perfettamente ciò che ha, ciò che ha regalato Scorsese eh, a tutti noi, perché non è solo gangster, è tutto, è mafia, e politica, è, è molta politica anche. Ricordi, è uno dei pochi, forse, che si distanzia anche per, per tutto l'aspetto politico e sociale che... E raffigura, e poi ovviamente c'è, c'è la vecchiaia, c'è il tempo, si vede che Scorsese è nato... Forse ce n'è che... troppo di tempo, perdonami,
0: <ride> scusami se <ride> ti interrompo, però penso tra i maggiori limiti ci sono tre ore e mezza di durata, è una prima ora e mezza che io personalmente ho trovato insostenibile.
2: Guarda, io sono... Te lo dico con una battuta prima che vi bastoniate e mi sto zitto, mi taccio. No, mi no, 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 allora sicuramente la lunghezza del film può essere una... un problema ma eh, non lo è stato per me. Io me lo sono divorato in sala, sono stato fortunato da, da vederlo in sala. Eh beh, quello e... anche fa la differenza, però, eh? Va detto. Sì, sicuramente fa la differenza. Sì. E ho sentito Scorsese, ho sentito la vecchiaia dei personaggi, dei protagonisti, ma anche sua. Perché veramente è un film in cui ci ha messo il cuore e che ricorderemo come un, un gioiellino corsesiano, eh, rimarrà veramente nella storia, almeno a mio parere. E tutto qui, perfetto. <ride> molto bene,
0: non aggiungo altro, ehm, e passiamo subito alla posizione numero 16, occupata da The Neon Demon, film del 2016 di Nicholas Winding Refn, che ha vinto peraltro il ballottaggio con Drive e Solo Dio Perdona, altri film dello stesso, dello stesso regista. Eh, questo qui è un film che io ho visto... Ho visto un paio di volte e, e la prima volta non mi entusiasmò, dico la verità, la seconda invece mi convinse molto di più. Ehm, I miei limiti, cioè i limiti che avevo rinvenuto, risiedevano principalmente in qualche, in qualche difetto di sceneggiatura, perché Perché c'era una trasformazione della protagonista che ricordo un po' troppo repentina, cioè eh, che a mio avviso sembrava emotivata, nel senso ricordo perfettamente, c'era una scena di una sfilata in cui... Eh, Luci al neon, flashate varie, eh, visivamente
2: questo qui è un film pazzesco, dire. però insomma,
0: mh,
2: e lei cambia. E, forse, e, il e... Migliore, forse il migliore, il migliore film eh, visivamente della lista. Oddio, allora, la, lista è... insomma, a... la lista è
1: ancora lunga. Assieme però al lui. film del decennio, secondo me. Sono Insieme al primo. Più, e se, sono per me i due film più belli, del, al, dal punto di vista visivo, più belli, de, non dell'ultimo decennio, degli ultimi vent'anni, secondo me.
0: Arrivia. Va bene, poi magari ne riparliamo meglio a lista conclusa, <ride> così abbiamo anche un panorama più completo. E, e quindi dicevo qualche limite, secondo me ce l'ha, però effettivamente visivamente nulla da dire. E, so essere
1: un film molto caro ad Enrico. Quindi chiedo a lui se vuole aggiungere qualcosa assolutamente. Per me. Io sono molto legato a questo film. Eh... Eh, abbiamo diciamo, trovato un compromesso io e Jacopo, perché per Jacopo è Solo Dio perdona il film di Refna del decennio. Io purtroppo ah, sì. Solo Dio perdona <ride> non l'ho visto, ho visto solo Drive e The Neon Demon. E, che dire, per me The Neon Demon è un trattato sulla bellezza, sull'estetica eh, e secondo me è un trattato più che riuscito eh, in ogni suo aspetto. Chiaramente il film mh, può non piacere, io com- comprendo tutte le critiche, comprendo ad esempio perché su Metacritic abbia, mi pare, 42, lo comprendo perfettamente, però io non posso che vederlo, io l'ho visto già tre volte e ogni volta rimango ammaliato da tutto, Dal da El dalla fotografia, dalla regia, eh, dalla sceneggiatura, che per me, ripeto, è un trattato sulla bellezza, e poi ogni volta quel for leave mi lascia sempre, alla fine del film mi lascia sempre col cuore veramente, e poi vabbè la colonna sonora, ma sappiamo che eh, Refn con la colonna sonora è sempre un mostro. Passo la parola so se... a Yannick,
2: che... Ecco, sì, voleva forse di dire qualcosa qualcuno. anche sul, sul suo Guarda, preferito di ref. Allora no, e eh, dico una piccolissima cosa su Solo Dio Verdona, che secondo me è il suo, il suo migliore, ma si parla veramente di pochissima differenza. Ehm, dico una cosa su The Neon Demon, che non so se ci avete fatto caso, ma è già il secondo film, e forse basta, che prende ispirazione da Dario Argento, perché abbiamo, abbiamo citato su Suspiria, ma The Neon Demon è molto argento, e su questo Enrico penso sia
1: d'accordo, e il suo piacere è anche derivato da quello, secondo me. Assolutamente sì, ma soprattutto, altra cosa, mi pare che lo stesso guadagnino dica che il vero remake è The Neon Demon, cioè, mi pare, però non vorrei sbagliarmi, mi pare che proprio lo stesso Guadagnino lo dica, perché chiaramente Guadagnino ha detto che voleva farne una sua versione di Suspiri. Certo,
2: certo, Comunque un film grandioso eh, non so Mattia se, se anche tu
0: Allora, non era nella, nella, nella mia personalissima top 20 però ho, cioè ripeto, a parte quella qualche riserva di sceneggiatura che personalmente mantengo nel tempo però eh, effettivamente riconosco che è un film che qui ci sta cioè non, non mi disturba affatto e, anzi, peraltro regista... no no no, assolutamente nulla da dire passiamo alla posizione numero 15 con un film che invece ho apprezzato molto di più eh, ed è First Reformed del 2017 diretto da Paul Schrader
2: eh, Jacopo allora Così, che, cosa, che cosa posso dire È un, un film grandioso un capolavoro moderno eh, che riprende a piene mani quello che era Taxi Driver scritto dallo stesso, dallo stesso Schrader e il film è, è incredibile intanto eh, prende sicuramente ispirazione sia dal suo stesso Taxi Driver ma anche da, da Bergman eh, con le luci d'inverno e ne fa un capolavoro in mano, visivamente, registicamente, di sceneggiatura, è veramente un capolavoro. Il personaggio, del, il protagonista, il, il prete, il pastore, eh, si, si sviluppa, evolve in una maniera che veramente, forse solo, eh, soltanto De Niro in Taxi Driver, eh, ha avuto un, un'evoluzione del genere completa. E riesce comunque a parlare di un uomo e a parlare della religione, a parlare della vita e a parlare dell'ecologia, riesce veramente a a mettere in luce tutto ciò che che Shredder voleva raccontare e lo fa con semplicità, lo fa con veramente con grandissima abilità registica e Con grandissima eleganza, sì.
0: se, se si pensa soltanto a come comincia questo film, con la corsa fantasma dei titoli di testa, di una geometria meravigliosa. No, 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 incredibile, <ride> veramente. Peraltro questo film che riprende eh, il diario di un curato di campagna, tantissimo di, di anche, certo Anche Besson. Eh, certo, certo. Sicuramente, cioè, tra i film... Eh, l'hanno ispirato cioè, sicuramente questo e sì mi riallaccio a quello che dici proprio per dire che io ho notato una pulizia della, della regia incredibile che si abbina magnificamente ad una, una, una scenografia altrettanto pulita spartana essenziale eh, che ha un senso cioè, allora io essendo vabbè Gusti cubrichiani, quindi quando ci sono queste, queste belle carrellate, questa, questa simmetria scenica, chiaramente non posso che, che, esserne, che esserne estasiato, ma c'è un perché, cioè non è estetica fine a, stessa, non
2: è fine a se stessa, è
0: finalizzata a un determinato messaggio, un film che pone domande veramente importanti, prescindendo da quelle che possono essere le risposte, ciò che conta è la domanda e questo film ne fa. Quindi sta allo spettatore poi andare. Andare a non tanto a ricercare le risposte, ma a porsi queste domande, eh, credo sia alla fine la cosa, la cosa più significativa. Passiamo ora alla posizione numero eh, 14, che viene occupata da Roma di Alfonso Guaron, film del 2018, uscito eh, su Netflix, e qui anche io non, non l'avrei assolutamente inserito in lista, nonostante sia un film fotograficamente e registicamente di altissimo, di altissimo valore, e chiedo quindi subito ad Enrico cosa ci
1: fa qui,
2: <ride> proprio così.
1: Ma in realtà poi lo dirà meglio Jacopo, visto che per Jacopo è molto più bello. <ride> eh, per me è, Roma. Ah, è vero, è vero, è
0: vero, per Jacopo è molto più bello, sì scusate, proprio... vabbè.
1: Comunque per me Roma in generale è un film incredibile. Se vogliamo, Jacopo è molto felliniano, lo sono anch'io, tu forse meno, Mattia. Eh, io, invece, Roma l'ho trovato un po' la marcord di parecchio, sì. sì. Eh, di Quaron. che dire, l'ho apprezzato molto, l'unica mini, ma proprio mini, 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 mini riserva che mi fa dire quattro stelle e mezzo anziché cinque è il fatto che ho trovato quell'estetica, quella eh, grandezza formale l'ho trovata eh, a volte eh, eccessiva, l'ho trovata a volte di maniera anche se poi però c'è quel quel carrello e quel piano sequenza finale che per me merita, solo quel carrello lì merita l'Oscar che ha vinto a regia e fotografia, solo quello, solo quello. Non parliamo della sequenza dell'incendio, non parliamo di altre sequenze, che anche anche le altre sono stratosferiche. Comunque passo la parola a Jacopo, che lui l'ha amato molto più di me.
2: Sì, io sono rimasto estasiato da da Guaron, sicuramente il suo film migliore, a distanza anni luce dai figli degli uomini, che comunque era un, un grandissimo film. Roma è per me un capolavoro eterno eterno perché ce lo ricorderemo tra 10, 20, 30, 40 anni e e, e avanti, così è Felignano. Cita Bergman, Kurosawa è veramente un un capolavoro a tutti gli effetti: regia e fotografia si fondono in una maniera incredibile. Eh, Le carellate, che giustamente ha ha preso in considerazione Enrico, sono da. Sono incredibili. Cioè, quella scena in mare per me vale tutto il film, veramente. E io consiglio a chiunque non abbia visto il film di, di intraprendere Quaron come regista e vedersi Roma perché è, a mio parere, ovviamente. Io l'avevo messo in quarta o quinta posizione, se non erro. Quarta, è uno, quarta posizione. È uno dei migliori film. <ride> Di, que- di, questi, di questi 20 anni, ma anche 30, è un grandissimo film, grandissimo Waron che io consiglio a tutti, niente più.
0: Questo. Molto bene, posizione numero 13, andiamo veloci che ci stiamo un po' dilungando, um, occupata da Blade Runner 2049. Qui uh, abbiamo selezionato questo film di Villeneuve che in questo decennio si è scatenato in Adriatica veramente tanti, uh, La Donna che canta, Enemy, Prisoner, Dario, Arrival, quindi insomma... C'era un po' l'imbarazzo e la scelta. Blade Runner, anche questo visivamente parlando, direi, mica male. E... Sì, sì.
1: Come non ho, non ho capito.
0: Roger sì, infatti, appunto, appunto. Quindi sappiamo, conosciamo il direttore della fotografia, Jacopo. Uh,
2: sì, Blade eh, non lo nascondo, eh, Villeneuve è uno dei registri che, che più apprezzo in, nel panorama hollywoodiano. Eh, quindi strettamente americano eh, un, uno dei migliori sicuramente nel panorama moderno e Blade Runner 2049 è, è, è incredibile è riuscito a uh, ad omaggiare il Blade Runner insuperabile di Radley Scott eh, prendendo una propria strada eh, probabilmente è riuscito a creare un, un, un sequel eh, a tutti gli effetti eh, che può essere paragonato al, al Blade Runner, ma non come, come tecnicismi, come, come giudizio in sé, ma proprio come, come pensiero su, su che cosa ragiona, su, sulla differenza tra uomo e macchina, sull'evoluzione. E il film è, è, è realizzato benissimo, ovviamente è fotografato da, come abbiamo citato, Roger Dickens, che ha, ha collaborato eh, parecchie volte con, con il regista. Abbiamo scelto il Blade Runner 2049 come singolo film però dobbiamo dire cioè almeno dalla mia personale opinione che Denis Villeneuve è è uno dei migliori registi di di questi ultimi dieci anni e lo ha dimostrato con con tutta la sua filmografia perfetta cioè non, non, non ha difetti ecco può non piacere ma è veramente fatta bene
0: effettivamente sta maturando sta maturando veramente bene e siamo tutti in attesa poi di vedere Cosa, cosa farà con Dune, che insomma, doveva uscire quest'anno, se ne parla il prossimo, speriamo, insomma. Siamo veramente tutti molto molto curiosi, curiosi e ottimisti, visto anche soprattutto il gran bel lavoro fatto con Blade Runner, come dicevi tu, non era semplice, quindi eh, tanto di cappello a lui. Posizione numero 12, occupata da un altro film dell'orrore. trattasi di The Witch Robert Eggers 2015 che ha vinto il ballottaggio con The Lighthouse altro film dell'anno scorso 2019 Mm. insomma anche qui l'imbarazzo della scelta forse interpello ancora Jacopo che forse se non sbaglio Enrico non ha ancora visto questo film giusto?
1: no non l'ho visto purtroppo
0: beh assolutamente da recuperare eh, peraltro ne approfitto per dire che allora qualcuno non l'avesse ancora visto, è un film eh, ricco di citazioni anche allo stesso, stesso Shining, cioè una decostruzione del nucleo familiare veramente, veramente ben, ben fatta, eh, atmosfere eh, eccezionali. Non so se Jacopo ha qualcosa da aggiungere.
2: Ah, raggiungo solo che eh, per me è un grandissimo film, un capolavoro, potrei dire, potrei usare, a pari con The Lighthouse che... Forse ho apprezzato leggermente di più, ma eh, se dobbiamo prendere in considerazione il regista Robert Eggers, che ora tutti aspettiamo per The Northman, e The Witch sicuramente è quello che lo rappresenta di più, perché è, è religione ma non solo, è, è oscurità, è, è spettatore, perché gioca con lo spettatore. È, è un film veramente quasi perfetto, ecco.
0: Forse è la prima grande
2: interpretazione di Anya
0: Taylor-Joy che ora uh, che l'ha lanciata. Se non erro è proprio la prima. Ecco, ottimo. Trampolino di lancio ideale, tra l'altro la sua interpretazione effettivamente è, è fantastica. E, um, Eggers che sappiamo essere molto abile uh, a giocare con, con, con le leggende popolari, qui lo fa benissimo. Lo fa anche in The Lighthouse, poi li unisce più, più mitologia classica, se la, vogliamo. Le sì. sì. Sì, sì, sì. sì. Eh, però sicuramente un film, un film che, che va visto eh, e che merita questo, questo posto in questa classifica posizione numero 11, ci avviciniamo alla top 10 con un film di Lars von Trier, Melancolia del 2011 a mio avviso forse il miglior film eh, proprio di Lars, a prescindere proprio dal decennio, di tutta la sua carriera forse a pari merito soltanto con Dogman che a Dog livello di sceneggiatura? Di... Eh sì, Dogman, vabbè, grazie, Dogville. Dog. <ride> Dogman di Garrone invece non l'abbiamo inserito, quindi... Però Garrone è un gran regista. Allora, ecco, il Lapsus mi aiuta per, per celebrarlo. Sì. E, ovviamente Dogville, che forse a livello di sceneggiatura è anche migliore, visivamente però Melancolia è qualcosa di, anche qui, spaziale, per utilizzare un aggettivo fantascientifico a cui comunque il Con film forma. si rifà. Enrico, chiedo a te che ti ho lasciato un po' in disparte ultimamente, <ride> ti chiedo anche scusa.
1: Melancolia, cosa, cosa ci racconti? Ma eh, secondo capitolo della trilogia della depressione, superiore secondo me al terzo, che era sempre di questo decennio, va detto, e per me Melancolia è, non, per me non è il migliore di Lars, però è senza ombra di dubbio nel suo podio, quindi comunque concordo con, quanto, con quello che, tutto quello che hai detto. Se vogliamo, forse eh, delle due parti si può discutere su quale sia la più riuscita, per me è la seconda.
0: Beh, sono anche due tipi di, di regie differenti, di momenti, di siamo quasi due film messi insieme effettivamente, però hanno assolutamente un loro senso, si riallacciano perfettamente entrambi a quel tipo di prologo, soprattutto la seconda, eh, che poi i prologhi di Vondrier già con Anticristo ci aveva abituato a queste a queste sequenze visivamente spettacolari, con musiche eh, incredibili. Quindi, non so, Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa su Melancolia?
2: No, soltanto che se non l'avete visto, (ride) recuperatelo, perché lo abbiamo inserito tutti nella lista e lo inseriranno tutti. (ride) Sì, eravamo assolutamente
0: tutti tutti concordi. Poi, è chiaro, Melancolia... Come tutti i film di Vontrier non è un film che ecco, può piacere a tutti, nel senso eh, ha i la suoi mia. limiti soggettivi, chiamiamoli così, nel senso non è il film che si guarda tutti insieme è la famiglia. sera in famiglia, ecco, per intenderci, tra l'altro nella trilogia della depressione può assolutamente darvi, darvi un indizio in, in tal senso, però l'analisi è veramente la psicoanalisi forse, che peraltro Gontier, se non sbaglio, non so se Kristen Dunst e anche lo stesso Lars Gontier erano andati in terapia, quindi loro hanno realmente, Vabbè, Gontier lo sappiamo tutti, ma anche la stessa attrice, Molto come se parte. non recitasse, mi pare di aver letto da qualche parte che lei stessa, avendo sofferto di depressione, è entrata in modo quasi naturale nella parte che effettivamente è veramente strepitosa uh, proseguiamo quindi entriamo nella top 10 con l'uomo che uccise Don Quixote uh, film del 2018 di Gilliam allora io ammetto questo film non l'ho visto quindi lascio subito la parola a Enrico
1: per parlarcene io amo con tutto me stesso Brasil cioè partiamo da questo presupposto che per me Brasil è uno dei miei dieci film preferiti in assoluto L'uomo che ha ucciso Don Quixote, eh, è, anche qui si può parlare di testamento come per Scorsese, è il testamento assoluto della, della poetica di Gilliam, ed è un film che è tecnicamente magistrale, eh, con attori magistrali, eh, tra cui uno che c'era in Brasile eh, che interpreta proprio Don Quixote, e poi soprattutto è uno degli, diciamolo che uno degli attori del decennio è Adam Driver, e diciamolo, no? Eh sì, diciamolo. Un attore diciamo. emergente, anche lui, vabbè, conoscerete quanti. E l'uomo che... che uccise Don Quixote è, secondo me, una delle sue più belle interpretazioni.
2: Sono d'accordo. <ride> Jacopo, qualcosa da aggiungere, eh, No, io amo alla follia Terry Gilliam, come Enrico, e devo ammettere, è anche, anche molto pellilia- pelliniano, e, e in questo è è grandissimo nel nel citarlo, e poi sì, è autobiografico al massimo, un film suo, completamente suo, fantastico. Sessione
0: numero 9, prima animazione, Si alza il vento, 2013,
1: Ayalo Miyazaki. Enrico. Mm, Perdonatemi se parlo tre volte di fila, ma a questo film ci tengo tantissimo. Eh, Per me questo è il secondo miglior film del maestro, la città incantata è il primo, se vogliamo. Eh, si alza il vento è per me è uno dei più grandi eh, film di guerra dove la guerra non c'è, di, di sempre. È un film che, secondo me, è proprio perfetto. Ha gli ultimi l'ultimo quarto d'ora. È, io di norma non mi emoziono con i film. L'ultimo quarto d'ora di Si alza al vento. È uno dei film è, un, è, un, è proprio uno dei momenti che più mi, mi, mi sono messo a piangere mi ha devastato come film ed è secondo me anche qui per la terza volta lo dico è un testamento anche qui anche perché la figura di Jiro Rikoshi è la stessa di eh, Miyazaki Miyazaki. nei disegni degli aerei che sono i disegni delle animazioni in ogni cosa eh, questo film proprio sprizza Miyazaki da ogni poro e quindi io assolutamente non, non potevo non mettere questo tra i miei film del decennio
2: Jacopo? Eh, non aggiungo nulla, è un film da vedere, perfetto, mia Miyazaki si riconferma uno dei migliori registi di sempre. <ride> quindi, allora, vai. interpello quindi direttamente te per commentare sì. il film che abbiamo
0: classificato alla posizione numero 8, I fili del mare, altra animazione eh, del 2019 di Watanabe.
2: Sì, è Sì, divertente che i due film d'animazione gli unici due film d'animazione presenti in lista sono entrambi in, uh, vicini ottava e nona posizione i fi del mare è... l'ho, l'ho visto parecchie volte è uscito nel 2019 quindi parecchio recente e io l'ho, l'ho paragonato a 2001 non tanto forse così detta così potrebbe essere quasi eh, negativo eh, però i fi del mare è veramente un un Capolavoro visivo e un capolavoro poetico eh, semantico perché nel... cita Kubrick, lo fa eh, co- con le parole, cita anche Akira, eh, grandissimo altro film d'animazione. E questo Piede del Mare è, è un crescendo: è un, è un film di, di percorso, di evoluzione di, di una bambina, ma è anche mh, la creazione di, di un mondo, di un, la nascita in generale. È veramente qualcosa di di spaziale, che va visto assolutamente, uno dei migliori film d'animazione che abbia mai visto e merita la la lista, sicuramente. Enrico? Io
1: io sottoscrivo tutto, eh, dico solo due cose. Io, rispetto a Jacopo, ho avuto la fortuna di vederlo ben due volte in sala. Tu l'hai visto in sala, io no. Due volte. Eh, E poi, vabbè, io e Jacopo... eh, Prima parlavamo di 2001, io e Jacopo ci siamo messi a parlare di questo film per quanti minuti di audio?
2: È almeno un'ora forse,
1: sommando Quindi, tutto. Questo vi fa capire quanto questo film sia semanticamente pregno eh, e poi ha probabilmente il più bel trip del decennio.
0: Questo è un film che io non vedo l'ora di, di recuperare, eh, spero di farlo il prima possibile, non l'ho ancora visto. Come non ho visto il film classificato alla posizione numero 7, eh, questa volta per colpa della distribuzione italiana, devo dire, perché nella mia regione non è stato proprio distribuito. Stavo per andare a Roma da Jacopo a vedermelo e poi purtroppo la trasferta è saltata. Sto parlando di Ema, film del 2019, di Pablo Larrain.
2: Jacopo, chiedo direttamente a te... Guarda, se... io... Sì, io ad... dico pochissimo perché so che eh, ci, tiene, ci tiene anche molto Enrico, quindi io dico che per me... È è fenomenale, Pablo Larraina ha dimostrato in questi ultimi 15 anni di, di saper dirigere in modo magistrale, cioè veramente un film dopo l'altro, tutti meravigliosi e Ema secondo me è il suo capolavoro ehm, non, mer- immeritatamente eh, escluso da Leone d'Oro di Venezia, eh, cioè o meglio candidato, ma non premiato, ecco eh, è un film eh, incredibile con due grandissime interpretazioni eh, che racconta, racconta il Cile racconta la storia del Cile ma racconta anche la famiglia eh, la donna eh, è un film incredibile guarda, eh, lo, lo devi recuperare al più presto perché è uno dei, dei migliori film che ho visto nel 2000, 2020, distribuito nel 2020 uscito nel 2019
0: sì sì, sì, sì ricordo era qualche mese fa, c'era il covid e tutto quanto appunto abbiamo avuto proprio difficoltà organizzative se no, se no ti accompagniamo Enrico
1: eh, sì, io sottoscrivo tutto quanto quello che ha detto Jacopo eh, forse ci terrei a dire che l'arrain è spesso poco considerato nel web, per fortuna dalla critica no e anche dai premi e, e qui volevo approfittarne per parlare del, del, del candidato che purtroppo eh, io reputo inferiore ad Ema, però che secondo me lo reputo inferiore di un'unghia che è il club, che per me uno dei film religiosi più, più pregni e interessanti eh, di sempre, non solo degli ultimi dieci anni. Eh, il Club per me è proprio un film su cui potresti farci un seminario eh, religioso, eh, perché sì. eh, tratta una, una marea di tematiche con la delicatezza di Larrain. Larrain, soprattutto regista di finali, e questo ci tengo a dirlo, perché spesso il finale è una cosa molto difficile da... Eh, da fare bene e la Raina per me è uno di quelli che invece non lo sbaglia mai, da post mortem che è forse uno dei più riusciti fino ad arrivare proprio ad Ema che Ema eh, il finale mi ha fatto dire questo è un capolavoro prima ero grandissimo film invece il finale di Ema mi ha fatto dire capolavoro passo al sesto film che non ho visto purtroppo Non hai visto, abbiamo visto io e Jacopo, si tratta del
0: Sacrificio del Cervo Sacro, diretto da Yorgos Lantimos nel 2017. Un film che ha vinto il ballottaggio con La Favorita, che io probabilmente, forse, forse preferisco, ma lascio subito la parola a Jacopo e gli chiedo perché preferisce il Sacrificio del Cervo Sacro.
2: Il Sacrificio del Cervo Sacro è, è il miglior film di, di Lantimos. probabilmente a pari merito con, con Kinodontas e Dogtooth. E, è un film... Che sono lo stesso film,
0: ecco, giusto? Sì, per... sì, 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 era, Kinodontas
2: sì, e sì, sì, era per, per dare entrambi i titoli. Quello di distribuzione, che finalmente nel 2020 è stato distribuito e, come Dogtooth, in originale Kinodontas. E, ma il sacrificio del cervo sacro secondo me è imbattibile, sicuramente le ispirazioni sono eh, apertamente kubrickiane, eh, sembra veramente di, di assistere a un film, sembra che dietro la macchina da presa ci sia Kubrick eh, di nascosto, perché il film è girato da Dio e Stanley Kubrick è un Dio e l'Antimos lo ha veramente omaggiato in tutto e per tutto e, e ha comunque è comunque riuscito a creare una sua opera e, a, valorizzando i grandissimi attori Nicole Kidman e Colin Farrell i, i due ragazzi due o tre ragazzi presenti nel film fantastici e che dire fotografato divinamente e scritto se non erro ha vinto a Cannes la miglior sceneggiatura posso sbagliarmi ma ora controllo Comunque lascio, lascio la palla a te, Mattia, grandissimo film. Capo sì, lavoro. allora, eh,
0: concordo con te che sia il film più kubrichiano di L'Antimus, esteticamente, ho eh, rimasto estesiato anch'io, le citazioni sono, sono veramente tante, a tanti film di Kubrick, da 2001 a Shining, eh, passando per, per, per i tuoi chat, quindi c'è veramente, c'è veramente di tutto. <ride> L'inizio è, è, è praticamente, <ride> come dire, un remake, <ride> quasi. nel 2001, um... sì. Ad ogni modo, io um, ho qualche perplessità rispetto... Uh, è un film che ho visto una volta sola, e chiaramente l'Antimos uh, va, va visto, rivisto, sedimentato. E... Devo dire, la cosa che, che, che adoro questo film, uh, come premessa va detto, la cosa che però più mi perplime è che ci sono alcune scene che, um, senza le quali comunque questo film starebbe in piedi, e quando ci sono, fi- quando ci sono scene che uh, potrebbero non esserci, Uh, mi viene da storcere un po' il naso e dire oh, sicuramente non ho capito qualcosa quindi devo rivederlo, prima cosa che mi dico uh, nel tempo però sono curioso di vedere cosa capirò in più sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge ma uh, al momento è un film che, che comprendo soltanto in parte e questa cosa uh, un po' è normale è ovvio vedere d'altronde l'amante di 2001 um, anche un po non è facile da dire che i film vanno, vanno, vanno capiti sempre, però proprio a livello, a livello interpretativo non riesco, ancora, non riesco ancora ad inquadrarlo in modo chiaro, eh, nonostante i riferimenti anche alla mitologia classica eh, siano, siano estremamente ben fatti ed espliciti. E la favorita però lo preferisco perché ehm, in quel film, cioè nella favorita, riesce secondo me eh, a, a sviluppare il lavoro che aveva già cominciato con Doctor rendendolo fruibile a tutti. Cioè, il messaggio di Doctut è un messaggio chiaro, o meglio, magari non non troppo chiaro, però è un messaggio che difficilmente può essere colto da chiunque nella misura in cui non tutti riescono a digerire quel tipo di film. È un film estremamente autoriale, non è un film per la massa. Quindi... Per tornare al discorso di Montrier, non è il film che guardi a casa con la famiglia dopo cena per stare allegri. La favorita invece sì, cioè riesce ad essere un film estremamente godibile, fruibile eh, per tutti, eppure è estremamente nascosto molto bene, molto assolutamente, un messaggio un messaggio devastante eh, dal punto di vista proprio semantico, di Però, drammaticità certo. della, della vita. E questo credo sia veramente, um, per questo lo ritengo il suo capolavoro, per questo tipo di, di evoluzione che ha avuto. Comunque, andiamo avanti, magari dedicheremo anche una puntata al cinema di Lantimos perché se la merita tutta, e passiamo alla posizione numero 5 con il ritratto della giovane in fiamme. Selin Sciamma, 2019, Enrico, a te la parola
1: visto due volte in sala tre volte in blu-ray eh, quindi cinque volte in totale eh, posso dire che ogni volta che lo vedo mi sembra sempre più Bergmaniano il finale ogni volta mi lascia sconcertato e non perché mi commuove ma proprio perché è una zoomata cubrichiana in stile Barry Lyndon allucinante co- che tra l'altro quella scena vista in sala è stata spettacolare e non, non la spoiler ovviamente e che dire per me è è un film eccezionale, non ha per me sbavature, forse lo vedo con occhi innamorati di entrambe le protagoniste, però per me è proprio perfetto.
2: Eh, Jacopo, non so se hai qualcosa da aggiungere, o
1: se posso andare
0: avanti.
2: Perfetto, puoi andare avanti. Questi <ride> sono i film più
0: belli forse, però... Uh, parlarne sembra quasi che... Sembra quasi che così. a sminuirli eh, sarebbe anche inutile dirlo più di tanto cioè gli aggettivi sono sempre quelli questi sono veramente grandissimi capolavori capo lo sono un po' tutti e venti però più, ci, più saliamo più chiaramente il livello, il livello è alto e infatti alla posizione numero 4 c'è cioè Parasite 2019 e qui eh, non so, mh, ormai questo film fortunatamente anche grazie anche grazie alla, soprattutto grazie alla vittoria dell'Oscar è diventato un film che tutti almeno hanno sentito meno male, meno male e questo, e è questo... Mostra... ecco infatti, sì sì sì, no
2: ehm, ti ho interrotto, scusami, però sì no, no, no. Che, che, i pre, che i premi cinematografici come, come gli Academy Awards e gli Oscar che sono tanto bistrattati, bistrattati comunque eh, hanno un, un grande un grandissimo potere e Paraset ne è la prova vivente
0: Enrico, qualche parola su Parasite?
1: Ma eh, io ho parlato tanto, che dire, film magistrale, sotto qualsiasi comparto, dalla scenografia fino ad arrivare alla regia, che è qualcosa di perfetto. Quello scavalcamento di campo vale per me eh, 50.000 film eh, brutti che escono. Allora,
0: Parasite, uh, vabbè, abbiamo detto, ha fatto, parlare, ha fatto parlare tanto di sé, anche grazie soprattutto al loro fatto agli Oscar. Io dico sempre, questo film è un, visto, è un film che ho visto a novembre, appena uscito in sala, una sala deserta. Invece, sì, sì, fortunatamente dopo gli Oscar, l'hanno dato anche in multisala, strapieni, come giusto che sia. Quindi, appunto, uh, speriamo che... che, che, che il cinema asiatico in generale riesca, anche grazie, soprattutto a Parasite, a trovare a trovare più visibilità. Eh, a proposito di Asia, eh... aspetta, aspetta, aspetta una cosa. Io... Ah no, ci avviciniamo, ci avviciniamo al polio. Quindi, forse, forse ecco, bravissimo. Grazie per avermi interrotto. Forse è il caso di andare a fare prima del, di annunciarvi il polio, quelle che sono le cosiddette non so, menzioni d'onore, cioè mm. i, i grandi esclusi. Facciamo un uh, giro rapidissimo che stiamo andando veramente, veramente tanto lungo. Aggiungo una, piccolissima,
2: aggiungo una piccolissima cosa su, su Parasite. Eh, Palma d'oro a Cannes e Oscar come miglior film eh, da film straniero. Eh, questo è successo soltanto una volta, invece il miglior film è Palma d'oro era successo due volte, che Enrico mi ricorda,
1: Eh, oddio mi sfugge era (ride) negli anni 50 era Eh non
2: Non è un problema passiamo agli
1: una roba col timido nel titolo mi sfugge scusate va bene passiamo passiamo agli esclusi e ci scusiamo anche magari poi
0: (ride) lo andremo tutti tutti a ritrovare Eh sì, io veramente faccio un elenco eh, molto rapido, nel senso che avrei veramente voluto tantissimo Carnage, che reputo la miglior commedia degli ultimi dieci anni, commedia intesa in senso stretto, perché anche Parasite la favorita sono commedie, ma proprio a livello quasi teatrale. Eh, Roman Polaschi 2011, adoro assolutamente Noi di Jordan Peele, eh, che è anche un altro grande regista che abbiamo escluso, eh, film che, contrariamente a, quanti, a quanto ritengono in tanti, reputo superiore al suo scappa. Uh, Get Out per il tipo di, di simbolismo e per le citazioni a Shining che anche lì sono, sono veramente pazzesche. E, um, mi piace ricordare Cold War di Pavel Pavlikovsky, film anche questo che uh, chi non ha visto deve assolutamente andarsi a recuperare e anche Amour di Michael Lane che uh, 2012 un film che. Ho visto parecchi anni fa, eh, non sono fresco di visione, ma che, che mi, ha lasciato, mi ha lasciato senza parole, poi io adoro questo tipo, questo tipo di, di regista. Enrico,
1: le tue esclusioni io, eccellenti. Io ho due grossi registi che mi andava bene un po' qualsiasi film, in realtà per uno, uno preciso, eh, Allen con Midnight in Paris e poi Wes Anderson che per me è un grande regista e purtroppo io ho puntato su l'Isola dei Cani o Gran Budapest Hotel, ma non disprezzo certo eh, Murray's Kingdom, che è bellissimo, eh, però purtroppo, insomma, bisogna fare compromessi, 20 film sono, sono pochi, diciamolo, e quindi è stato tolto, e però purtroppo una grave lacuna, secondo me, nell'ambito dell'animazione è, è Inside Out, e in generale la Pixar, che purtroppo Secondo me ha eh, diretto veramente i Side è un capolavoro di Pete Doctor, ma purtroppo gli altri due eh, colleghi non sono così d'accordo. Quindi... quindi è più Jacopo che
2: si assume questa responsabilità. Me l'assumo, me l'assumo. Vai Jacopo, dici tuoi. Sì, io mi sposto un po' dalla, dall'America e faccio tre titoli asiatici, eh, rispettivamente So the Devil di Kim Ji Won, che secondo me si sta rivelando un regista incredibile ragazzi recuperate tutto purtroppo la distribuzione italiana eh, sta creando parecchi problemi a riguardo e poi antiporno come non citare sion sono purtroppo non entra in lista soltanto perché eh, alcuni di noi non l'hanno, non l'hanno potuto vedere e, uguale però li motors un capolavoro immane in e infine cito un affare di famiglia di, di coreda altro grandissimo regista che in questi anni sta sta facendo, e come Palma d'oro eh sì. film Bellavio.
0: assolutamente da recuperare e passiamo quindi velocissimamente al, al podio della, della top 20 di Blow Up Allora, ehm, la posizione numero 3 è occupata, come dicevo come avevo anticipato, da un altro film asiatico ovvero Burning del 2018 di Lee Chang Dong Jacopo
2: sì e è così alto questo, questo film perché io l'ho messo in prima posizione sinceramente questo secondo me è il miglior film degli ultimi dieci anni e non, non, de- non descrivo il, il reparto visivo che è, che è qualcosa di, di incredibile ma la sceneggiatura ti lascia a bocca aperta e i personaggi sono, si intrecciano e si odiano e si amano tra loro C'è questo, questo Diciamo triangolo amoroso e gli attori sono, sono bravissimi e il risultato è, è passione, è qualcosa di, di incredibile, è un thriller psicologico quasi ccochiano, e... E... però la... rappresenta veramente e... la Corea, e... la storia coreana, e... l'uomo coreano, e... veramente un capolavoro immane e che io considero il miglior film del decennio, punto siamo alla
1: posizione 2 ah Enrico scusami se sì, volevi aggiungere qualcosa scusami, ci, ci tenevo solo a dire una cosa su Burning per me non è il top però per me ha la scena più poetica degli ultimi dieci anni perché è la scena eh, beh, del sì. ballo del ballo nuda della donna sì. è, Esatto, quella lì è una scena per me di una potenza visionaria fuori fu, fuori discussione secondo me si può la musica assurdo dicevo passiamo alla posizione numero due
0: e con il film che invece è enrico a reputare il migliore uh, del decennio mad max Fury road 2015 George miller enrico
1: eh sì eh, poco da fare è il film che rivedo più spesso una volta ero proprio drogato lo vedevo almeno una volta al mese se non due ora un po meno anche per motivi di studio però per me questo film è proprio perfetto sotto ogni punto di vista, regia, fotografia, eh, scenografia, costumi, tra i migliori del decennio, assieme a quelli del primo posto, sto facendo una sorta di spoiler, eh, <ride> e, e niente, secondo me questo film è proprio spettacolare, e soprattutto non dimentichiamoci che questo, secondo me questo film dà veramente importanza a quel ruolo veramente poco calcolato nel cinema, che sono gli stuntmen, cioè, questo film è solo stuntman, pochissimi green screen, eh, però, eh, insomma, le scene che ci sono, ci sono. Insomma, la scena quella delle moto l'hanno fatta per davvero con dei pendii così assurdi. Quindi, eh, per me... Sì, sì, ho visto tutto. alcuni dietro le quinte di
0: Mad Max. E non parliamo, non
1: parliamo della capovolta, e eh, se è capovolto da, per davvero quel pazzo di uno stuntman che ha rischiato la vita. Quindi, per me, Mad Max Free Road, capolavoro assoluto. E vo- voglio raccontare questo mini aneddoto. A Cannes, che era fuori concorso, quando si spegne il Bengala, eh, la... tutti i critici hanno applaudito. È cioè, una cosa che non succede mai nei festival. Quindi vorrà dire qualcosa. Okay. Ecco. Jacopo,
2: ma non, non aggiungo altro. È secondo, è, è secondo nella lista per, per un motivo: il motivo è perché è un film perfetto. Puoi andare a
0: no assolutamente, tecnicamente adrenalina allo stato puro cioè eh, adrenalina su celluloide è qualcosa di incredibile, io tra l'altro non amo i film d'azione ma qui, cioè, alzo
1: è le mani è stata e... una sorpresa incredibile quando ho scoperto che ti è piaciuto mi sono sentito no, vabbè, contentissimo non hai idea davanti a certi, a certi capolavori
0: eh, non, c'è, non c'è gusto che tenga, nel senso mettono d'accordo assolutamente tutti come mette d'accordo tutti Quello che io reputo il miglior film del decennio, come anche la classifica di Blow Up dice, vale a dire Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson 2017. È detto te (ride) allora? Sì, alla fine sì, se vogliamo dirla così sì, ehm, però davvero questo film è, secondo me, la miglior... espressione di cinema di, di Paul Thomas Anderson non so mai dire quale film migliore sia eh, di questo regista tra Il Filo Nascosto e Il Petroliere l'ultimo che guardo sempre preferisco quindi non, su questo non mi esprimo e non mi va di farlo fortunatamente non dobbiamo, possiamo goderceli tutti e due eh, ma questi due film di un'eleganza incredibile i costumi lo stava già anticipando Enrico sono quello che sono, Qui ogni parola è veramente veramente riduttiva non so se qualcuno se la sente di aggiungere qualcosa. Forse Enrico aveva qualcosa da ridire su questa, sulla scelta del filo nascosto come film rappresentativo di Port Anderson, giusto?
1: Sì, io mi perm- permetto di dire che PTA per me è maestro assoluto. Io preferisco il petroliero, non ho paura di dirlo. Faccio fatica invece io come te a scegliere tra The Master e il filo nascosto. E per me The Master forse è di un'unghia superiore, ma veramente l'importante è che ci sia VTA. E, e l'importante è che for- forse come regista davvero lui è il numero uno eh, cioè sì. forse, sì, sì, almeno sì, in su questo decennio siamo tutti d'accordo almeno sì. in questo decennio, cioè perché per carità mh, George Miller ha diretto secondo me fin del decennio, però ha fatto Epifit 2, che non è come The Master e il filo nascosto <ride> e vizio di forma, ecco,
2: ecco.
1: Eh, quindi insomma ma anche gli stessi Mad Max precedenti comunque non sono a livello di Fury Road E quello ammetto ammetto che io ho visto solo il primo e il quarto, quindi non ho visto il secondo e il terzo, e so che il secondo secondo soprattutto è molto amato. Sì, il secondo a me
0: è è piaciuto, è piaciuto anche più del primo, il terzo è qualcosa di... non non, non lo so, cioè... Non si
2: avvicina minimamente ai livelli di, di Fury Road, ecco, mettiamola così. Jacopo. No, sì, Paul Thomas Anderson è uno dei miei registi preferiti e il filo nascosto e The Master sono i due capolavori del decennio e anche Vizio di Forma è un, è un grandissimo film forse non un capolavoro ma siamo veramente lì Paul Thomas Anderson forse attualmente è il mio miglior regista è il regista preferito, sicuramente americano, poi non
1: so Sì, io, sì, americano io, sono l'accordo Io preferisco ancora Scorsese per quello però subito dietro PTA. Io invece ho assolutamente
0: Paul Thomas Anderson e c'è un Yorgos Lantimos che sta scalando greco, proprio, velocissimamente. No, 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 assolutamente greco. Eh, appunto, ho detto americano e sicuramente Paul Thomas Anderson. In generale, di questo, sì. di questo diciamo, diciamo, la nostra okay. generazione, di quelli contemporanei, certo. sì, assolutamente, si sta, si sta avvicinando frettolosamente a scalare le sue gerarchie. Allora, siamo andati un pelino lunghi, eh, spero non sia non sia un problema, per questo magari ci scusiamo e spero che la lettura di questa questa classifica sia stata utile un po' per comprendere quelli che sono i nostri gusti, ma insomma anche per appuntare magari i film che non sono sono da voi ancora stati visionati, cosa che io stesso mi sono apprestato a fare immediatamente. E, niente, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiamo lunedì prossimo, eh, vi daremo aggiornati sull'argomento che sceglieremo eh, per il prossimo episodio. Ringrazio e saluto Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a
2: tutti, alla prossima.
0: Ringrazio e saluto anche Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti e grazie mille per l'ascolto. Ringrazio e saluto c- ciascuno di voi e niente, al prossimo lunedì.